0: Добрый день, друзья! Рад всех вас приветствовать на сегодняшней трансляции, первой в новом 2020 году. И э, хочу поздравить вас с наступившим Новым годом от Рождества Христова. Э, надеюсь, вы поделитесь, как вы встретили Новый год, прислушались ли к моим советам, как-то не согрешили ли чем-то в спорах с близкими или в объедании, или еще в чем-то во всем должна быть золотая середина тогда у нас будет радость от любого праздника сегодня утром я служил божественную литургию в Казанском храме настоятелем которого я являюсь и так получилось что второй священник который мне должен помогать сегодня не смог вовремя приехать на службу, потому что 1 января не ездили такси рано утром, не было машин. Но тем не менее мы отслужили с Божьей помощью и потом служили молебен новогодний, о котором я вам рассказывал, говорил не раз, на который зрители, подписчики подавали записки, чтобы я помолился за ваших близких о здравии. поэтому сегодня я послужил этот молебен помянул всех ваших близких, всех, кто просил помолиться в начале нового года, я обо всех помолился сегодня в храме, ну потом мы с прихожанами попили чай, пообщались, так что делюсь с вами вот такой радостной, я думаю, вестью. И завтра, у нас 2 января, память отца Иоанна Кронштадтского. Я очень почитаю этого святого. У нас в храме есть икона отца Иоанна Кронштадтского. Поэтому мне сегодня хотелось бы с вами поговорить о нем. Те, конечно, люди, которые уже знают отца Иоанна, еще раз, может быть, вспомнят что-то из его жизни, а те, кто не знают, узнают о таком замечательном святом, который являлся священником, служил на приходе, но при этом был человеком очень крепкой веры и невероятно напряженной духовной жизни и достиг святости. У него в жизни описания много очень интересных моментов. Ну, я, может быть, скажу свое мнение потому что я считаю что отец ван сыграл какую то роль в моей жизни я смотрел на пример его служения где то меня это побудило можно сказать даже служить людям служить богу но сейчас вот мы постепенно дойдем до этого поэтому Предлагаю, друзья, сейчас поговорить о жизни отца Иоанна Кронштадтского. Ну и потом, когда перейдем к комментариям, можете написать, кто как встретил Новый год. И где, может быть, кто-то был в интересном месте в каком-то на Новый год. Потому что, как я говорил, этой ночью у нас в Вознесенском соборе Твери Ладыка Сава совершал литургию, и литургия служилась ночью. И пришло много людей. 150 человек было на богослужении. А утром, когда сегодня я пришел в храм, и в нашем храме мы совершали литургию, тоже были люди. И пришло 25 человек. Я считаю, что для 1 января это очень хорошо. Многие люди причащались. И осознанно помолились. Поэтому, вот несмотря на то, что некоторые думают, что 1 января не надо служить, вот хороший пример того, что потребность в молитве у людей остается и 1 января. Ну, Перейдем теперь к жизни отца Ивана Кронштадтского. Родился будущий святой 19 октября 1829 года в Архангельской губернии в селе Сура. Семья была бедная, но очень благочестивая. Отец Иоанна, Илья, служил псаломщиком в местной церкви. Псаломщик – это тот, кто читает на службе псалтырь, различные молитвословия, то есть помогает священнику в богослужении, именно отвечая за книги, за молитвы, которые используются в богослужении. То есть это человек, на котором очень большая ответственность, но, к сожалению, эти люди зачастую живут очень скромно. И в наше время тоже есть такая должность псаломщика, но ситуация практически не изменилась. Зачастую те люди, которые помогают в богослужении, получают очень небольшую помощь. И отец, будущий отец Иван с детства был очень болезненным и слабым. Настолько, что родители даже переживали о его жизни и поторопились с крещением, чтобы скорее можно было молиться за него, чтобы у него был ангел-хранитель данной при крещении, и церковь, чтобы молилась за него. Крестили его в честь преподобного Иоанна Рыльского. И после крещения он сразу стал поправляться, крепнуть и постепенно набирать силу. Еще в детстве известно такое чудо, когда однажды Иоанн маленький узрел ангела, который испугал ребенка. Но когда ангел увидел, что мальчик испугался, то он сказал, что его ангел-хранитель будет его оберегать до конца земных дней. На шестом году жизни Иоанн стал учиться читать, но Отец брал его в храм, чтобы знакомить сына с богослужением, с богослужебными книгами, со временем Иоанн уже проникся смыслом богослужения, и люди уже с детства отмечали в нем особую веру и расположенность к Господу. А когда мальчик подрос, то родители с трудом его отправили учиться в Архангельское приходское училище. И обучение давалось ему нелегко. Он не мог запоминать все, что было необходимо, не все понимал, и он из-за этого очень сильно переживал. С одной стороны, он отставал, а с другой стороны, его тяготило то, что он понимал, как тяжело родителям оплачивать его обучение. И вот однажды, после молитвы перед сном, Иван почувствовал, что по его признанию его словно потрясло, и как завеса спала с глаз, и ум раскрылся. С этого момента он стал очень хорошо учиться. Он сразу все запоминал, и он говорил о том, что просил Бога о помощи в учебе. вот был такой ответ на его молитвы. Тогда он... Радовался и уже смог уснуть спокойно. Уже ушли его переживания. И поскольку учеба стала ему даваться очень хорошо, то закончил обучение он уже в числе лучших. А те ребята, которые учились лучше других, могли за счет церкви поступить, учиться дальше и в семинарию, и в академию. Так и получилось у отца Иоанна. Он поступил сначала в семинарию, а в 1851 году поступил в духовную академию. И в период учебы в академии умер его отец. Семья оказалась в очень тяжелом положении. Он сам испытывал ответственность перед матерью и всячески пытался помочь. Поскольку он имел очень хороший почерк, то ему предложили работу писаря. Он отправлял деньги своей матери, очень радовался, что мог ее поддержать. Однажды во время время сна Отец Иван увидел видение, что он священник и служит в соборе, в котором до этого никогда не был. Вскоре это видение исполнилось. В 1855 году будущий отец Иван закончил академию со со степенью кандидата богословия. Так вот, в Инстаграм вижу, спрашивают, какая тема эфира. Сегодня мы говорим про отца Ивана Кронштадтского. Его память будет совершаться завтра, но так как церковный день у нас начинается с вечера, то уже сейчас мы можем поговорить об этом. И когда Иван связал себя узами брака с дочерью настоятеля Андреевского собора в Кронштадте, то отца Иоанна рукоположили в священники и назначили настоятелем этого собора. В то время существовала такая практика, что если священник мог найти для своей дочери кандидата, и он был готов к рукоположению, то человека этого возводили в сан священника, и он становился настоятелем этого храма. То есть существовала, можно сказать, такая практика, когда Храм передавался по наследству, и в одном храме много поколений священнослужителя могло служить. И вот когда Иоанн посетил Андреевский собор, то он сразу вспомнил о видении, которое ему было, и он сразу узнал этот храм. И что очень очень важно... Так, секундочку... И что очень важно, время, в которое служил отец Иван, было непростым, потому что вера в то время среди людей слабела, было много революционных идей, были какие-то бунтарские настроения. И Кронштадт в это время был местом таким очень непростым, потому что там жили в основном... Люди, которые занимались бродяжничеством, было много пьяниц, много было бедноты, и люди жили в крайней нищете, безысходности. И отцу Иоанну пришлось там проповедовать. Это было непросто. Но он в этих людях прежде всего видел образ Божий, видел образ и подобие Божие, и поэтому старался каждому помочь. Но при этом, что еще важно отметить, супружеская жизнь отца Ивана складывалась необычно. Он объявил жене о том, что между ними не будет супружеских отношений, они будут жить как брат и сестра. И, конечно, супруга не всегда с этим была согласна. Известно из документов, что она жаловалась даже, начальству отца Иоанна, о о том, что он ведет слишком такой подвиженческий образ жизни, известно даже, что он зачастую раздавал все деньги людям. То есть были такие ситуации, когда он приходил домой босиком или без одежды, или еще каким-то образом раздавал просто людям что у него было, и зарплату свой также раздавал. И вот было так, что супруга его обращалась к священноначалью отца Ивана и ему даже перестали давать зарплату. Зарплату давали жене, чтобы было чем кормить семью. То есть даже вот такие ситуации были. Многие люди не принимали, служение отца Иоанна такое ревностное, потому что у кого-то среди духовенства это вызывало зависть, потому что отца Иоанна очень любили и к нему сразу стали приходить многие люди. Многим это, конечно же, не нравилось. Бывали такие ситуации, когда отец Иоанн сам ходил по вот этим бедным квартирам, бедным лачугам, в которых жили люди, и описываются в его жизни такие ситуации, когда он приходил, помогал чем-то женщинам с детьми, и приходил пьяный отец. И он его не ругал. Конечно же, когда пьяный отец приходил домой и видел, что там священник какой-то сидит, конечно, он возмущался. Но он не укорял, не ругался, а как-то пытался с любовью рассказать. И это настолько была горячая проповедь, что люди прислушивались к нему и меняли свой образ жизни». Даже через газеты зачастую над отцом Иоанном клеветали, обман, считали его каким-то там обманщиком, как-то издевались над ним. Ему много пришлось претерпеть вот таких поруганий, потому что он очень сильно отличался от других пастырей и вообще от образа верующего человека того времени. И вот со временем слава отца Иоанна, она росла все больше и больше. При этом он сам никак не гордился этим, никогда не искал такого, но стремился всегда проповедовать и вести людей к Богу. И со временем все больше и больше людей стало приезжать к нему и писать писем, и дошло это до того, что в Петербурге, было в Кронштадте, было открыто отдельное почтовое отделение, которое обрабатывало только письма, которые приходили отцу Иоанну. Вы представляете, какой это был огромный масштаб работы, как много писем ему приходило, если отдельное почтовое отделение пришлось открыть, чтобы обрабатывать эту корреспонденцию. И, конечно, отец Иоанн сам не мог справляться с таким потоком обращений, поэтому у него был целый штат секретарей, которые помогали разбираться со всеми приходящими письмами. Ну и, кроме того, конечно же, батюшки жертвовали крупные суммы, потому что знали, как он ими распоряжался искренне и помогал очень многим людям. И были такие интересные ситуации, когда ему кто-то давал конверт, а он тут же отдавал его другому человеку. И зачастую это были такие интересные ситуации, когда, допустим, одна женщина должна была отдать деньги батюшке, ей было видение о том, что она должна пожертвовать отцу Иоанну очень крупную сумму денег. И она его увидела, дает ему... Конверт с деньгами. А у отца Ивана всегда было очень большое количество людей рядом. Буквально толпы. И тут же другой человек рядом стоит. И говорит, батюшка, я проигрался в карты. Я вот там жить не хочу. Что-то еще начинает жаловаться. И отец Иван тут же берет и отдает этот конверт этому человеку. Женщина только стала вроде возмущаться. Как же так? Она вроде на добрые дела отдала деньги. да, А батюшка взял и дал какому-то человека, который проигрался там в карты, прокутился деньги. И он не поддержал ее такое возмущение. Он как-то и так сразу сказал, что Богу лучше известно, как, как должны пойти эти деньги, куда должны пойти эти деньги. И что еще очень важно, в течение всех лет своего священнического служения, Отец Иоанн почти каждый день совершал божественную литургию в соборе. А в последние 35 лет своего пасторского служения он служил ежедневно. Вы представьте, каждый день служил Божественной литургию. То есть каждый день ему нужно было готовиться к причастию и служить божественную литургию. Это и физически непросто, но и в духовном плане это очень тяжело, потому что чтобы не потерять горение в вере, чтобы не превратилось служение в формальность, надо прикладывать большие духовные усилия. И известны такие случаи, когда священники, если не служат должным образом, когда им приходится вот так часто очень служить, причащаться, у них начинаются духовные проблемы. То есть, они понимают, что им Тяжело поддерживать такую высокую планку духовной жизни. И то, что отец Иван столько десятков лет служил каждый день, это, конечно, огромный подвиг. Любой человек, который причищался телу и крови Христовых, понимает, о чем речь. С одной стороны, это, конечно, огромная благодать, но с другой стороны, это огромный труд духовный. И в то время многие люди не понимали, как так можно. То есть существовала практика, что люди причащались только во время больших праздников, больших постов. Ну, получалось там, может быть, 4-6 раз в год, а некоторые вообще раз в год причащались. А отец Иоанн, представьте, стал сам причащаться каждый день. И людям советовал как можно больше причащаться. Многие этого не понимали. Многие считали, что это неправильно. И сейчас даже есть люди, которые считают, что не надо часто причащаться. Лучше реже причащаться, но готовиться как следует. Но вот отец Иоанн говорил совершенно другом. И каждый день он вставал очень рано. Ему приходилось вставать в 3-4 утра, а то и раньше, и молиться. Потом он шел в храм, служил ранней литургии, и люди его уже встречали. Уже было огромное количество паломников, и были нищие люди, бедные, которые знали, что он каждый день помогал им, поэтому они его встречали, и он там каждый день давал им какую-то копеечку небольшую, чтобы они могли прожить этот день. И что очень важно, поскольку приходило огромное количество людей на богослужение отца Иоанна, по историческим оценкам Андрейский собор, в котором служил отец Иван, вмещал в себя около 5-7 тысяч человек. И вот представьте, практически на каждом богослужении было 5-7 тысяч человек. Это огромное количество людей. Мы изредка служим такие богослужения, когда, может быть, приезжает Святейший Патриарх, когда совершается какое-то особое празднование, собирается так много людей. А а тут практически каждый день был полный храм, и исповедь зачастую проводилась общая, потому что не было возможности исповедовать каждого человека. Поэтому исповедовали сразу всех, при этом эта исповедь производил на людей неизгладимое впечатление. То есть, если сейчас у нас люди иногда ищут храмы, где проводится общая исповедь для того, чтобы не говорить свои грехи, потому что стесняются сказать священнику то, чем согрешили. И думают, поэтому лучше я не буду говорить, а лучше я на общей исповеди про себя покаюсь, и все, и можно будет причаститься. Есть люди, которые так делают. Это, конечно, неправильно. Это формальное отношение к покаянию, к исповеди, и так делать нельзя. Но люди во время этой общей исповеди настолько проникались словами отца Иоанна, что начинали вслух раскаиваться в своих грехах. Они буквально кричали свои грехи, что все люди, которые находились рядом, слышали, кто что говорит. Вот Мы очень часто переживаем, стесняемся, как бы кто не услышал, что мы там батюшке рассказываем. А отец Иоанн настолько горячую проповедь говорил, что она касалась людей, и они раскаивались. Представьте, 7-7 тысяч человек, полный храм, там не протолкнуться. И тут все начинают раскаиваться в своих грехах. Бывало так, что отец Иоанн, он служил очень эмоционально. Те люди, которые слышали, они говорили, что у него служба была не похожа, как у других священников. У него каждый возглас был очень эмоциональным, наполненным молитвой. И люди это чувствовали. И проповеди у него были такие же. С одной стороны, они были очень простые. И люди иногда не ожидали, когда слышали проповеди отца Ивана, они разочаровывались, они думали, что там будет говориться что-то такое невероятное. А он говорил какие-то простые слова, как какой-то сельский священник. И люди удивлялись, что же тут, какой секрет, почему так получается ему зажигать сердца людей, если он ничего особенного-то не говорит. А секрет был в его крепкой вере, потому что через его горение души и другие люди, можно сказать, зажигались веры через это. И бывало так, когда он перечислял грехи людей, он сам начинал плакать. Когда он говорил проповедь, то он сам, бывало, начинал плакать. Через 17 лет пасторского служения отец Иоанн организовал в Кронштадте особое учреждение «Дом трудолюбия». Он обратился к народу с просьбой помочь осуществить это богоугодное дело совместными усилиями. В газетах опубликовали это обращение. И представьте, отклик был очень искренним. 23 августа 1881 года... Была закладка здания осуществлена, а уже 12 октября 1882 года осуществилось открытие. Постепенно дом трудолюбия развивался, он отражался на очень многих людях. При нем функционировали разные мастерские, народная столовая, школа, приюты, библиотека. То есть, отец Иван понимал, что для того, чтобы людей вырвать из нищеты, вырвать их из вот этого постоянного пьяного угара, в котором жили люди, им надо не просто запретить выпивать или что-то еще делать, а показать другую жизнь, дать им работу, дать им возможность заработка, чтобы достойно кормить свою семью. И, конечно... Были моменты разочарования отца Ивана, когда он понимал, что есть люди, которые не хотят. Ему было очень тяжело это видеть, что он для людей делал все, а они все равно продолжали оставаться в таком скотском состоянии. Им не хотелось жить праведной жизнью. Это его очень сильно тяготило, он очень сильно переживал. Откуда вот мы знаем так много из жизни описания отца Ивана? Дело в том, что он написал книгу «Моя жизнь во Христе». Фактически, это дневники отца Иоанна. Каждый день он вел дневник, в котором рассказывал о своей жизни, что он делал. И сейчас мы можем это почитать. Сейчас, конечно, многие из его дневников очень сильно редактируются, то есть пытаются показать отца Иоанна даже лучше, чем он был на самом деле. Поэтому какие-то вещи, где он проявляется как простой человек, их убирают. Там он потому что писал и о проблемах со здоровьем, у него были проблемы с пищеварением, были какие-то конфликты с другими людьми, потому что он отстаивал свою православную точку зрения, и поэтому он не боялся обличать людей, которых он считал неправославными. У него не было страха ни перед кем. И вот многие эти вещи стараются убрать, оставить только какие-то Моменты чудес, молитва, но мы из-за этого не так понимаем образ отца Иоанна. Также важно сказать, что отец Иоанн сыграл очень большую роль в открытии женских скитов, монастырей. При его участии была основана женская обитель в его родном селе Сура. Также монастырь на Карповке Карповке в Санкт-Петербурге. Многие монастыри он поддерживал, способствовал их расширению. Служил в монастырских храмах. И причем еще что очень интересно. Отец Иоанн ездил по стране, очень часто его приглашали. Он ездил по разным городам, встречался с людьми и многие отмечали особенную целительную силу, его молитв за больных, его дар был от Бога. И невозможно было, конечно, это скрыть, поэтому все больше и больше людей обращались к нему за помощью. И очень важно, что отец Иоанн общался с простыми людьми. То есть было много таких историй, когда Он утром служил литургию, как мы уже слышали, рано утром. И потом шел по городу, встречался с людьми. То есть, где-то кого-то надо было пособоровать, где-то кого-то причастить, где-то, может быть, даже крестить. То есть, он общался с простыми людьми, как совсем простой священник. Это было удивительно. Иногда он с утра до вечера ездил по всему городу, встречаясь с людьми. Это огромный труд. Вы представьте, у него не было в привычном понимании отпусков, выходных. Он каждый день служил Богу. Представьте, как это непросто. И тут надо понимать, что только благодать Божия позволила ему это сделать. Потому что человеческими силами невозможно было бы служить столько десятков лет настолько активно, вот в таком напряжении. Только с Божьей помощью это было возможно. И действительно, его вера очень сильно укрепляла отца Иоанна. Надо понимать, что когда Отец Иоанн куда-то приезжал, то десятки тысяч людей, если узнавали об этом, то ждали его появления, его встречали как можно сказать, как царя, потому что встреч... приходило огромное количество людей. Когда он ехал на карете, то люди чуть ли не бросались под колеса для того, чтобы остановилась карета, чтобы им пообщаться с отцом, отцом Иоанном. И Когда отец Иван путешествовал на пароходе, то верующие бежали за пароходом по берегу, чтобы подольше его видеть, и просили его благословения. При этом надо понимать, что у отца Ивана были очень состоятельные почитатели, не только простые люди, но и люди, имеющие огромные возможности. Поэтому, Отцу Иоанну дарили очень много всего, и пароходы, когда он путешествовал в Москву, его часто приглашали в Москву, то он путешествовал в отдельном вагоне, и встречали его зачастую как какого-то губернатора или архиерея, то есть человека очень высокого уровня. И, наверное, если бы сейчас мы увидели отца Иоанна, то кто-то бы, наверное, стал возмущаться, вот как сейчас у нас говорят, да, попы на Мерседесах. А вот, наверное, про отца Иоанна тоже бы люди возмущались, потому что он, если путешествовал, то на отдельном пароходе, если куда-то ехал, то в отдельном вагоне. Это как сейчас, наверное, на частном самолете он бы передвигался. И там, на какой-то особой машине, очень дорогой. Но для него это все не играло никакой роли. Ему было неудобно отказывать людям, поскольку они ему хотели помочь. Он не отказывал им. Причем известно, что у него были очень дорогие рясы. То есть, облачения, в которых он служил, они были очень дорогие. Потому что люди как-то хотели отблагодарить батюшку. И понимали, что, вот, что они могут сделать. Они пытались ему как-то выразить свое уважение, свою благодарность за помощь. И известно, что последние годы жизни, конечно, отец Иван сильно болел. Был такой случай, когда его пригласили осветить квартиру или пособоровать кого-то, ну, на какую-то требу в городе. Он передвигался без охраны. И он вызвал кучера и отправился на квартиру. Причем зачастую никто не знал, с кем он договаривался, где он должен был встречаться. И вот когда он пришел на квартиру, то какие-то люди его очень сильно избили. И потом уже отца Ивана нашли, искалеченным. И после этого здоровье не очень сильно сдало. Он, конечно, этих людей простил, молился за них. Но, тем не менее, вот с этих пор у него начались проблемы со здоровьем. Он уже был человеком немолодым. И его мучили сильные боли, которые иногда утихали только во время служения Божественной Литургии. Время смерти своей отец Иоанн знал заранее, поэтому успел подготовиться к этому. 10 декабря 1908 года отец Иван совершил свою последнюю литургию. И в этот период своей жизни, последний, когда он уже не мог служить в храме, он каждый день причащался дома. То есть приходил священник, который его причищал. И 20 декабря, это по старому стилю, В 1908 года в 7 часов утра отец Иоанн отошел ко Господу у себя дома, мирно, причастившись. И, конечно, сейчас можем немного поговорить о том, что осталось после смерти отца Иоанна, потому что он оставил огромное наследие. Как я сказал, самое главное из его трудов – это книга «Моя жизнь во Христе», Это дневники отца Ивана, Там много-много томов. И там мы можем видеть, как человек постепенно становился святым. Потому что он вел эти дневники с молодого возраста и до самой смерти практически. И поэтому мы видим, как он постепенно духовно возрастает, как он меняется, какие у него были переживания. И очень много говорится в его книгах о молитве, о искренном покаянии, о причастии. И мы можем понять, как он верил, какой смысл он вкладывал в слова, которые для нас может быть привычны. Поэтому, если будет у кого-то возможность почитать эту книгу, то я вам очень советую. Я знаю священников, которые несколько раз перечитывали вот эту книгу «Моя жизнь во Христе». Также еще хотелось бы сказать, что за время служения отец Иоанн сумел изменить сам город Кронштадт, в котором служил. То есть, если вначале это был совсем такой бедный район города, где жили люди только совсем простые, которые очень много зачастую выпивали, жили, вели часто такой аморальный образ жизни, то отец Иоанн смог преобразить эту часть города, и люди поменялись. Поменялись люди, поменялся их образ жизни, и многое изменилось. Отец Иоанн многое предсказывал. Он, конечно, не афишировал свой дар пророчества, но он говорил о том, что церковь ждут очень большие испытания. Кроме того, он обличал многих людей своего времени за их противление церкви, за их э, ереси какие-то. Причем делал это публично, не боялся. Если мы почитаем его дневники, то мы увидим, что, допустим, про Льва Толстого он очень категорично писал, и иногда даже какие-то нехорошие слова употреблял в его отношении. Конечно, не матные, но такие очень унизительные. Мы можем понять, что он неравнодушно к этому относился. Кроме того, мы можем увидеть, что он переживал такие же состояния иногда гнева, обиды. Даже в последние годы своей жизни, в дневниках, он пишет о том, что вот сегодня кухарка там, какой-то пирог не доготовил, он невкусный получился, и он на нее, так скажем, сорвался, сделал ей замечание, он в этом раскаивается. Или когда с кучером ехал, кто-то там под колеса чуть не бросился, он тоже осудил этого человека. То есть вот интересно почитать именно о духовной жизни отца Иоанна, и мы понимаем, что человек это был простой. Да, он был святым, но это такой же человек, как и мы с вами, поэтому он переживал все те же эмоции, как и мы с вами. Но у него была крепкая вера и искреннее покаяние. Самое главное его желание было служить Богу, и он это сделал и оказал огромное влияние на, можно сказать, на всю Россию, потому что было так, что о нем знали по всей России. Многие люди держали у себя портреты отца Иоанна, потому что его проповеди распространялись как книги в газетах в разных, и люди по всей России знали. Даже существовала такая секта и они, так, это особые почитательницы отца Иоанна, женщины очень экзальтированные, и он, конечно, всегда их сторонился, ни в коем случае он их не поощрял, но они доходили до такого абсурда, они думали, что отец Иоанн – это второе пришествие Христа, и всячески осложняли ему жизнь, он очень от них пострадал, потому что думали, что это отец Иоанн их, так скажем, поощряет, хотя наоборот он говорил о невозможности такого отношения к человеку. Были даже такие ситуации, когда на службе они хотели укусить отца Иоанна, чтобы, так скажем, испив его крови, причаститься. Представляете, какой абсурд. То есть, даже такие проблемы были. Были люди, которые, конечно, пользовались славой отца Иоанна. Известно, что были люди, которые якобы там, по благословению отца Иоанна собирали деньги на какие-то монастыри, на какие-то храмы. Вот Сейчас у нас бывают такие ситуации, когда есть известные священнослужители, почитаемые какие-то и старцы, и священники, и вот якобы по их благословению, якобы от их имени собираются какие-то средства. Так же было и во времена отца Иоанна, когда по Руси ходили разные нищие, там коллеги говорили, что вот, батюшка их благословил собирать деньги на какой-то монастырь или на какой-то храм. С этим, конечно, боролись, но такого много очень было. Надо понимать, что служение отца Ивана, оно было непростым. Конечно, оно было очень благодатным, но сложным. И вот мы часть лишь с вами рассмотрели вещей, которые Можем почерпнуть из его жизнеописания. Конечно, не все я рассказал, но я думаю, этого достаточно. Если кто-то захочет еще узнать о жизни отца Иоанна, то можно будет почитать его, кни- его книгу, его жизнеописание более подробно. Есть хорошая книжка, я читал, называется отец Иван Кронштадтский глазами самовидцев, то есть тех, кто видел его сам. И там воспоминания тех людей, которые сами встречались с отцом Иваном, видели его при жизни, общались с ним и говорили, что он был очень простым человеком. При этом он иногда мог выпить вина за обедом. И больше, конечно, любил рыбу какую-то. Да? Мясо ел он, но не очень много. Поэтому, когда мы видим его как человека, то для нас, я думаю, это может очень помочь укрепиться в вере. Мы понимаем, что святые – это тоже были люди. Но главное отличие от нас – это то, что у них была крепкая вера и решимость в борьбе с грехом. Не было никакого страха. И еще, что очень важно, отец Иван всегда говорил о причастии. Вот Мы многие вещи можем у него почерпнуть, когда он много посвятил своих текстов именно важность причастия он говорил о том что человек без христа не может жить а если мы не причащаемся то мы без христа и поэтому он считал что чем чаще мы будем причащаться тем лучше и многим, многим людям это советовал много еще можно, конечно, говорить о таком замечательном пастыре, но я надеюсь, если кто-то знал, может быть, сегодня что-то интересное, новое для себя узнал. А кто не знал об этом святом, то вот можете поподробнее узнать о нем, Молятся ему очень часто, о вразумлении, каком-то, чтобы вот как с учебой у людей, если не получается, чтобы. Господь открыл разум, чтобы человек мог учиться. Ну, теперь, друзья, давайте мы перейдем к вопросу. Может быть, кто-то из вас расскажет, как вы сами молились, может быть, отцу Иоанну, и какие у вас, может быть, есть из жизни истории интересные. Так, сейчас, пока я здесь вел трансляцию, вижу какие-то немножко неадекватные люди были. Сейчас их сблокирую. Пусть они отдыхают, а мы с вами будем общаться дальше. Так, скайп у меня отключился. Сейчас я позвоню Стасу, чтобы он отвечал на мои вопросы в Инстаграм. Да, Стас? Раз, вы здесь? Да, да, да. Хорошо, а то не ответил. Так, вижу, все поздравляют с Новым Годом, друзья. Я тоже вас всех поздравляю с Новым Годом от Рождества Христова. Желаю всем вам Божьей помощи в Новом Году.
1: В Инстаграме пишут. Отец Иоанн – великий угодник Божий. Я по УЗИ должна была родить девочку. Три раза показала УЗИ. Пошла рожать с иконкой отца Иоана. Врачи и я были удивлены. Но родился мальчик. Назвали Иоанном. Ну, Велик Господь во своих святых.
0: Замечательно. Спасибо Господи. Так, вот вижу, опять все пишут. Много... Много поздравлений.
1: Спрашивают, скажите, пожалуйста, почему я начинаю плакать, когда читаю Евангелие?
0: Ну, Я думаю, потому что вы не очень долго его читаете. Такой период бывает у каких-то неофитов. То есть тех людей, которые недавно пришли к Богу. Человек может плакать и при молитве, и когда читает Евангелие. Со временем это проходит. Так что не обращайте на это внимания. Но советую вам в этом исповедоваться и молиться, чтобы это прошло. Чтобы вы могли спокойно... Спокойно молиться. Так, вот вижу, многие пишут слова благодарности за мой рассказ про отца Иоанна. Спасибо, Господи, друзья. Я рад, что кому-то мой рассказ понравился, потому что я очень почитаю отца Иоанна и сам часто ему молюсь. Вот так получилось. Я очень рад. У нас в храме есть икона отца Ивана Кронштадтского. Поэтому всегда, когда прихожу в храм, я молюсь батюшке Ивану. Ну и поскольку я сам священник, то, конечно, я молюсь отцу Ивану, чтобы он помогал мне в пасторском служении. Иногда, когда не знаю, как поступить, или когда какая-то ситуация очень тяжелая, то я прошу отца Ивана о помощи именно как пастора, и когда эта помощь приходит, я, конечно, всегда его благодарю. Да, вот Светлана ВКонтакте пишет, Почти весь прошлый год читала «Моя жизнь во Христе» как Евангелия По несколько стихов в кавычках в день очень вдохновляет. Наталья, хороший вопрос. Как правильно читать молитву по соглашению? Молитва по соглашению – это когда несколько человек договариваются и молятся о чем-то одном. Иногда в одно время, но это не обязательно. Смотрите, какой здесь очень важный момент. Если люди собираются о чем-то молиться, то в первую очередь они должны понимать, о чем они молятся, чтобы не было вреда. Поэтому желательно посоветоваться со священником, попросить благословения священника на такую молитву. Кроме того, молиться должны те люди, которые друг друга знают. Это могут быть родственники, знакомые. Бывают такие ситуации, когда что-то очень серьезное происходит в жизни, особо люди хотят помолиться, и, допустим, родственники договариваются помолиться о решении какого-то вопроса, или о помощи Божией, или об исцелении, еще о чем-то. А та форма, которая есть сейчас, когда молятся некоторые люди, которые даже друг друга не знают, то есть через интернет говорят, «Давайте мы будем молиться по соглашению, отправляйте там записки по соглашению», и опасно, что при этом могут молиться люди, которые вообще не крещенные, не верующие даже, может быть, даже как вот был такой Владимир Головин, который делал вот эту вот молитву по соглашению. Да, он говорил, что с ними сатанисты молятся, с ними мусульмане молятся, и по православным канонам человеку нельзя молиться с иноверцами. А если мы молимся с ними, то мы согрешаем. И вот всегда, когда речь идет о такой соборной молитве по соглашению, когда люди друг друга не знают, то у меня всегда возникает вопрос, а зачем это делать? Лучше молиться с теми людьми, которых мы знаем, и понимать, о чем чем мы будем молиться. Потому что ведь каждый может о своем молиться. Вот когда я служил на острове, мы молились в храме собирались, читали Акафист Богородицы и читали молитву по соглашению. Мы с прихожанами молились о строительстве храма. Да, мы молились несколько лет, так сугубо, можно сказать, несколько раз в неделю, но, тем не менее, храм строится. Правда, когда я оттуда уехал, но, тем не менее, храм сейчас там строится. Это ответ на молитву, то, о чем просили люди. И поэтому, если мы с искренней верой обращаемся к Господу, то ответ на молитву всегда бывает. Может быть, не такой, как мы хотим. То есть, даже мы, когда на острове молились о строительстве храма, конечно же, люди хотели, чтобы храм был построен, чтобы я там остался, чтобы я был там настоятель. Но ну, Видите, так получилось, что мне пришлось оттуда уехать, но, тем не менее, храм там строится.
1: пишут «Батюшка, пожалуйста, почаще рассказывайте про святых. Спасибо».
0: Спасибо, Господи. Я раньше очень часто рассказывал. У меня есть стримы практически про большинство праздников, про многих святых. Поэтому советую, найдите мой YouTube-канал «Позитивный батюшка». И там можете посмотреть. У меня очень много видео. У меня есть ответы на разные вопросы о духовной жизни. И много трансляций на тему святых и праздников. Поищите и увидите там. Также, друзья, хочу сказать, что у нас 7 января будет большой праздник Рождества Христова. Поэтому уже можно будет подавать записки на праздничную службу рождественскую, которая пройдет в нашем храме. Кот
1: Мурзик пишет. А почему надо исповедоваться, если человек плачет при чтении Евангелия? Ведь мы грехи свои исповедуем. Это грех получается?
0: Это может быть искушением. То есть иногда такой плач, он говорит о том, что у человека неправильное духовное состояние. Также некоторые люди, когда приходят исповедоваться, они иногда прямо заливаются слезами. Это зачастую говорит о таком внутренним может быть, самолюбование, что ли. То есть, это не состояние прелести, конечно, но это неправильное духовное состояние. Поэтому лучше в этом исповедоваться. Хуже точно не будет. Если это искушение, то оно должно пройти. Наталья, если дома исповедуешься о помыслах, пришедших во время дня за вечерним правилом, нужно ли исповедоваться в этом храме на исповеди? Да, можно исповедоваться, конечно. Батюшка, скажите, как вы считаете, вечно ли муки в аду, как вы думаете? Ну, вообще-то да, по православному учению, да, нигде не говорится, что они временны. Галина пишет, что мне отец Иван очень помог, когда я была в Питере по поводу болезни сына. Татьяна пишет, отец Иоанн служил на Вятке у нас в храме Иоанна Крестителя. Ирина пишет, в октябре побывала в Питере, была у мощей отца Иоанна. Поток людей к нему не иссякает.
1: Немножко вот странный вопрос задают. Батюшка, а душа действительно бессмертна? Ну,
0: почему вы в этом сомневаетесь? Конечно, душа, она имеет свое начало. Да? То есть, когда человек рождается, считается, что уже в момент зачатия появляется душа у человека. Это уже человек. Нигде не говорится, что душа может умереть в какой-то момент. Вот Екатерина пишет, молилась отцу Иоанну в очень сложной ситуации, и все разрешилось наилучшим образом меньше, чем через месяц. Михаил спрашивает, можно ли поменять имя паспортное? Да, можно, конечно. Имя при крещении поменять вы не сможете уже, а которое-то ваше гражданское имя, если хотите, да, можно поменять. Да, спаси Господи. Вижу вот много слов благодарности за рассказ про отца Иоанна. Александр спрашивает. Настигла болезнь, сильно болит спина. Как молиться? Ну, молиться вы можете. Вот сегодня мы отца Ивана вспоминаем. Можете отцу Ивану помолиться. Можете Богородице, Господу, кому хотите. Но кроме молитвы надо обязательно обращаться к врачу. То есть, может быть, даже важнее помолиться, чтобы найти хорошего врача, который бы вам помог, потому что неизвестно, в чем там у вас проблема, но запускать нельзя, никакую болезнь, потому что некоторые болезни можно предотвратить, если начать их лечить раньше. Если мы запустим это, то потом уже может быть гораздо хуже.
1: Спрашивают, батюшка, как преодолеть страх перед операцией? Не могу справиться.
0: Зачастую такой страх бывает из-за маловерия. Но вы помните, что через врачей тоже Господь может вам помогать. Причем не обязательно эти врачи будут верующие. Надо понимать, что если сейчас нам могут помочь врачи, то никакое чудо не нужно. Будет лучше, если нам действительно помогут врачи. и Это тоже будет помощь от Бога. Поэтому помните, что у вас есть ангел-хранитель, который вам помогает. Перед операцией сходите в храм. Если есть возможность, то причаститесь, исповедуйтесь. Попросите у батюшки благословения на операцию. Попросите, чтобы вас благословили крестом. Тогда священник выносит из алтаря крест и благословляет человека. Можно там молебен отслужить о вашем здоровье. Кроме того, не надо бояться. Надо помнить, что мы со своей стороны делаем все, что можем. Мы Обращаемся к Богу за благословением, за молитвой. И стараемся, молимся за врачей, которые будут делать эту операцию. Так что не надо бояться. Я вот сколько разговаривал с верующими людьми. Когда человек настраивает себя таким образом, то страх уходит. То есть страх у нас из-за чего? Из-за того, что мы думаем, что мы сами должны решать все свои проблемы. Все вот у нас... Должно быть само собой. Нет, не обязательно. Мы обращаемся к Богу, и Господь нам помогает. Мы сами очень слабы. За Ошибка, когда человек думает, что он что-то там может решить в своей жизни. Надо понимать, что не от нас многое зависит в жизни. Многое зависит от Бога. И поэтому нам надо обращаться к Господу за помощью, и все будет хорошо. Не надо ничего бояться. Да, вот Валентина в «Одноклассниках» пишет «Краткая молитва отца Яна Кронштадтского. Господи, имя Тебе, любовь, не отвергни заблуждающегося. Светлана спрашивает. Подскажите, как кратко обратиться к любимому святому?» а Можете просто. Самое краткое обращение – это когда мы обращаемся к святому и просим, чтобы он за нас помолился Богу. То есть, вот если сегодня мы говорим про отца Иоанна Кронштадтского, то самое краткое обращение к нему будет «Отец Иоанн, моли Бога обо мне грешном». Да, вот, то есть так мы обращаемся к святым и просим, чтобы они за нас помолились Господу. И самое главное, чтобы наша молитва она была искренне, не автоматическая, как, мы знаете, бывает утреннее и вечернее правило начинаем читать и бубним, там, стоим бубним, бубним, а толку от этого? Но ну, мы прочитали правила, а в сердце ничего не изменилось. Поэтому смысл не в том, чтобы молиться много, а смысл в том, чтобы молиться искренне. Пусть это будет пару слов, но они будут как крик души. Вот от этого будет польза. Вот сегодня мы с вами пообщались про отца Иоанна Кронштадтского. Да? А после трансляции, если есть у кого-то икона отца Иоанна Кронштадтского, да, можно просто ему помолиться. И вы увидите, что это будет молитва очень искренне, потому что мы как молимся, мы очень часто, на бегу все делаем, мы все время куда-то торопимся, все, нам что-то надо, вот сейчас вот надо было к Новому году готовиться, сейчас в Инстаграм закончится трансляция, я ее тогда перезапущу, чтобы ответить на ваш вопрос. У меня просьба, поделитесь, пожалуйста, этой трансляцией с друзьями и, конечно, пишите записки на рождественскую службу, которая будет 7 января. И сейчас я перезапущу в Инстаграм трансляцию и продолжим. Договорю о молитве. В Инстаграм я перезапустил трансляцию, сейчас зрители подключатся. Друзья, кстати, хочу всем посоветовать, подписывайтесь на мой Инстаграм. Стас, отправьте, пожалуйста, ссылку на мой Инстаграм во все соцсети. Дело в том, что многие просили, чтобы мы делали трансляции богослужений. Поэтому сейчас иногда я делаю трансляции богослужений именно в Инстаграме. Почему? Потому что это гораздо проще технически делать в Инстаграм трансляцию, чем сразу во много соцсетей. И кроме того, она сохраняется там в течение суток. То есть люди могут ее посмотреть. Так что если кто-то хочет посмотреть трансляцию богослужений в нашем храме, то можете в Инстаграме посмотреть трансляцию. Уже несколько раз я делал трансляцию Божественной Литургии. И планирую, будем делать молебны. У нас два раза в неделю служатся молебно Богородицы и Святителю Николая во вторник и четверг. Я надеюсь, что мы будем делать трансляции молебнов. Там, может быть, служить буду не я, еще священник, который служит в моем храме. Но, тем не менее, можно будет посмотреть трансляцию молебнов в нашем храме. У меня просьба в комментариях. Напишите, пожалуйста, насколько вам интересно это, трансляции молебнов, трансляции богослужений. Смотрели ли вы их уже? И как вам, понравилось, не понравилось, что-то, может быть, надо там исправить. Вот, я, если не успею все комментарии прочитать, Стас, у меня просьба будет, тогда прочитайте комментарии, потом напишите мне в WhatsApp или ВКонтакте, хорошо? Да, конечно. Какие-то самые важные.
1: В Инстаграме, батюшка, спрашивайте, в каких случаях ангел-хранитель отворачивается от человека? Я
0: не договорил о молитве, вот, вы меня Простите. не перебивайте, пожалуйста когда мы молимся, то очень часто торопимся. Я хочу вернуться вот к этому, что мы с вами часто суетимся. И все время куда-то нам надо. Нам то на работу надо, то с работы, то в магазин, то детей из садика забрать, то еще куда-то. И мы все время торопимся. Даже вот сейчас все ждали Новый год. Так, надо к Новому году там всего купить, всего наготовить. Потом Новый год прошел, надо торопиться, теперь все съесть, что наготовили, Да. Человек всегда какая-то цель, он все время куда-то бежит, торопится. Но это от того, что мы неправильно распределяем свое время. И вот очень часто мы к молитве относимся тоже так же. Мы думаем, что вот мы бежим, бежим, сейчас остановились и сразу будем молиться. Не получится так. Надо сначала хотя бы пару минут, чтобы нам успокоиться. Прийти, так скажем, в осознанное состояние. Не бежать, а понимать, что мы сейчас будем стоять перед Богом, будем молиться, и мы будем разговаривать с Богом. Вот такую установку себе мысленную дать, и мы будем уже молиться гораздо легче. У нас уже не будет ум рассеиваться, и молитва будет более искренняя. И также сейчас мы с вами во время трансляции общаемся, говорим про отца Иоанна Кронштадтского. Конечно, после такой интересной трансляции гораздо легче будет ему помолиться. Я думаю, что у многих даже появится желание помолиться отцу Ивану или завтра в храм сходить, или еще каким-то образом. То есть, вот когда мы с вами немножко отошли от житейской суеты, и мы можем после этого молиться, и молитва наша будет искренняя. Вот это настоящая молитва, когда она идет от сердца, когда она искренняя, и тогда ум наш он не будет рассеиваться. А если мы делаем это на бегу, так вот, бежим, 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 да, и тот раз, а помолились на бегу и побежали дальше. Это, конечно, нехорошо, это совершенно неправильно. Ну и следующий вопрос, там, что Стас спрашивал, когда ангел-хранитель может отвернуться от человека. Ангел-хранитель – это ангел, который нам помогает в течение всей нашей жизни. Он от нас не может отвернуться. Ангелы они не могут творить вообще зло, и они могут творить только добро. Человек, в отличие от ангелов, он имеет свободу выбора. И ангелы всегда хотят человеку помочь. Но они могут помочь только если мы тоже этого хотим. Если же мы не хотим, чтобы ангел-хранитель нам помогал, то он не будет против нашей воли нам помогать. Вот если человек едет на машине... да? и его ангел-хранитель хочет уберечь. Он ему показывает. Видишь ограничение скорости? Вот есть с такой скоростью, сколько надо. Видишь знак? Опасный поворот. Тебе надо быть осторожнее. Если человек прислушивается к этим знакам, он может уберечься. да, Ангел-хранитель именно так и может помочь нам. Но если человек не не обращает на это внимание и начинает гордиться и думает, что вот я такой крутой еду, у меня такая крутая машина, значит, я могу ехать, как я хочу. И часто это заканчивается трагически. И э, из-за чего так происходит? Из-за гордости, из-за нарушения каких-то простых э, правил безопасности. Человек не видит каких-то предупреждений. Законы физики нарушить нельзя. понимаете, Если человек скажет, что я вот такой крутой, я могу ездить с любой скоростью по любой дороге, то рано или поздно это закончится плохо. То же самое, если человеку говорят, не влезай, убьет. Электричество, допустим. Нет, он открывает щиток и давай там что-то с проводами делать. Конечно, это может привести к смерти. Но ведь это не ангел-хранитель виноват. Он же человека предупреждал. Человек этого не замечал, сам игнорировал его. То есть ангел-хранитель есть, а человек его отталкивает. Поэтому нам самое главное не забывать о том, что у нас есть ангел-хранитель. Кстати, можно молиться своему ангелу-хранителю. У нас в молитвах есть молитва ангелу-хранителю. Можно своими словами Молиться ангелу-хранителю, просить его о помощи, благодарить за помощь. Есть икона ангела-хранителя. У многих дома нет такой иконы ангела-хранителя, чтобы поблагодарить своего помощника невидимого. Так что сам он отвернуться от нас не может. Мы можем своим поведением отвернуться от ангела-хранителя. А вот Ирина пишет Спасибо за помощь, отец Антоний, прочитав ваше сообщение, спокойно пошла в больницу, прошла томографию, даже не испугалась в этот раз. Но Ирина Сергеевна, помоги вам, Господь. Да, мы давно уже знакомы.
1: Спрашивают, какие изменения произошли в исповедании после публикации Патриарха Кирилла?
0: В каком какая публикация, о чем речь вообще?
1: Не знаю, вот так вот написали.
0: Но, Стас, зачем читать дурацкие вопросы, объясните мне. Я уже говорил, не надо читать глупые вопросы. Какое исповедание, какая публикация, непонятно. Вот вы знаете? Не знаете. А как отвечать на вопросы? Уже ведь просил фильтровать вопросы, дурацкие вопросы, не читать. То же самое, как просят, а вот в Евангелии там такой-то стих вот так, что вы про него скажете? Я не могу по памяти сказать, какой стих. Есть, конечно, стихи какие-то, которые уже запоминаются, которые знаешь. Но человек бывает найдет, или там в Ветхом Завете найдет какого-нибудь пророка, как сегодня там задавали вопрос, я видел в Инстаграм. Книга пророка Исаи. такой-то стих, такая-то глава, что вы об этом скажете? Кто из вас, братья и сестры, помнит по памяти книгу пророка Исаи? Кто ее читал? Давно вы ее читали? Вот поэтому у меня просьба, Стас, не надо читать такие глупые вопросы. Надо читать такой вопрос, который понятен, на который можно ответить. Если человек не понимает, можете ему в Инстаграм ответить, что он может мне написать в личное сообщение. Я с ним пообщаюсь, уточню, в чем вопрос, и отвечу ему. Светлана спрашивает, сейчас есть ли святые, почему должно пройти много лет, чтобы мы узнали, но лично встретиться с ними хотелось бы. Ну, понимаете, все святые жили на земле, поэтому с ними можно было встретиться. И со святыми люди встречались. Конечно, зачастую уже при жизни понимали, что это люди святые. Конечно, должно пройти какое-то время, чтобы церковь признала человека святым. То есть, часто есть какие-то ближайшие почитатели человека, которые очень хотят его сделать святым. Вот чтобы этого не было, влияния какой-то вот толпы, да, то должно пройти какое-то время, чтобы так скажем, страсти утихли, чтобы люди уже не, так скажем, не настолько были возбуждены там, по отношению к этому человеку. Да? что, вот, пожалуйста, яркий пример – это секта иониток, которые почитали отца Иоанна как Бога. Но это явная, явная духовная болезнь, то есть женщины были сектантки, самые настоящие. Отец Иоанн их не допускал до причастия и наказывал их. А тем не менее, они вели себя неправильно. И, конечно, представьте, эти женщины, они первые, наверное, были бы за то, чтобы отца Иоанна признали святым. Поэтому должно пройти какое-то время, чтобы люди молились за человека, то есть если мы как-то особо с вами почитаем кого-то и думаем, что человек святой, то нельзя самим писать его икону и самим молиться ему, мы можем ставить свечи о упокоении этого человека, можем писать его имя в записках, но нельзя раньше момента канонизации самим придумывать иконы, акафисты и самим молиться каким-то людям, даже очень благочестивым, которых мы почитаем как святых. Наталья спрашивает, можно ли слушать Акафист дома через YouTube и молиться? Да, можно, конечно. Иногда это даже полезно, потому что мы очень часто читаем с ошибками. А если мы слышим чтение какого-то профессионального чтеца, то зачастую там и дикция хорошая, и речь поставленная. И поэтому мы можем услышать, где у нас ошибки при чтении. Ну и кроме того, если, допустим, человек едет в метро или в автобусе, то, я думаю, лучше, чем просто так сидеть и смотреть на рекламу на улице или просто смотреть на людей, которые нас окружают. Лучше помолиться. Если есть возможность, то можно так даже в наушниках включить себе какие-то молитвы, помолиться или священное писание так послушать. Это лучше, чем мы будем просто так стоять или сидеть, и в голову будут лезть какие-то мысли. Фейсбук Наталья пишет, отец Антоний, научите нас молиться. Вот как раз несколько минут назад я об этом и рассказывал, как нам искренне молиться. Так, вижу, опять пошло очень много поздравлений с Новым Годом. Друзья, я тоже вас всех поздравляю. С Новым Годом желаю вам всем Божией помощи. Наталья пишет, «Сноха протестантка». Все время говорит, давай помолимся вместе. Я отказываюсь, она обижается. Как быть? Но вы объясните, что православным нельзя молиться с иноверцами. Для вас это будет являться грехом. Поэтому если она хочет, чтобы вы молились, то ей надо принять православие, и вы сможете вместе молиться. Вот и все. И не надо тут обижаться. Как тут, На что можно обижаться? Татьяна пишет, жаль, я не слышала ваш рассказ. Татьяна, не переживайте, вы можете спокойно перезагрузить страницу после окончания трансляции и посмотреть в записи. Светлана, все предопределено, или Господь может изменить хоть событие? Мне не слышало но ни одного прямого ответа. Все размыто. Нет, Светлана, учение о предопределении это заблуждение. И э, одно из свойств человека – это свобода. То есть, мы можем в любой момент жизни изменить свою судьбу, э, делая определенный выбор между добром и злом, между Богом и дьяволом и другие выборы. Поэтому вариантов, конечно, событий, их очень много. И для Бога нет будущего, прошлого, и Он все знает но при этом дает возможность нам действовать так, как мы хотим. Но если мы обращаемся к Богу за помощью, чтобы Он нам помог, то Он может нам помочь. Допустим, если мы, то есть и грех, и добродетель это результат волевого действия. То есть невозможно согрешить случайно или нечаянно. Человек делает выбор, ему грешить или нет, делать доброе дело или нет. То есть это результат нашего волевого действия. Поэтому также и в жизни мы всегда выбираем, как нам поступить. То есть понятно, что, конечно, какие-то примерные варианты событий, они есть, и мы можем, ну, понятно, что, скажем, если человек живет в России, то, скорее всего, он будет русским и будет разговаривать на русском языке. Да, и вполне возможно, что он будет православным. Но он может в любой момент жизни это изменить, и а куда-нибудь уехать. Или там родители его уедут. Да, и все, и жизнь поменяется полностью. Анастасия пишет: мне отец Иван помог в болезни. Пять лет назад была в Питере, молилась около гробницы. Так, опять много поздравлений всех. Вас тоже поздравляю с Новым годом. Людмила пишет. Муж запои, не крещен, Бога хулит. Как помочь ему и самой соблюсти душевное равновесие? Как не скрываться? Что значит, как не скрываться?
1: Ну, вот почему-то написала. Может, имел в виду срываться? Написал скрываться.
0: А... За мужа, конечно, надо молиться, вот. нельзя писать имя в записках, вы можете молиться только в домашней молитве, можете там свечи поставить. И надо с ним разговаривать, конечно, о том, что то, как он себя ведет, это неправильно. А когда он трезвый, никогда он пьяный, а когда он трезвый, когда он вас готов слушать. А Кроме того, может быть, постепенно готовить его к крещению. Возможно, что после крещения он свое поведение изменит. Но силы изменить человека практически невозможно. То есть, пока он сам не захочет, вы помочь ему не сможете. Марина пишет: после гибели мужа молилась со своей мамой. Больше не с кем было. Мама католическая вера, а я православная. Это грех, моя тетушка тоже католическая вера, молится о моем православном муже. Что нам делать, когда мы разного вероисповедания? Ну, она молится сама, и вы молитесь сама. То есть, грехом является, если вы, допустим, пойдете на службу к католикам и будете у них там на службе молиться. Да, вот это будет неправильно. Но... Или участвовать в богослужении каким-то образом, там испоедоваться, причащаться. Но если вы дома молитесь самостоятельно, то ничего страшного в этом нет. Пусть она молится, как может, за вашего мужа. И вы тоже можете молиться. Ничего там страшного нет. Единственное, что если ваш муж... А, муж православный, да. Муж хорошо православный. Макс спрашивает, кому можно молиться на дальнюю дорогу? Ангелу-хранителю, конечно же. Марина спрашивает, кому молиться за отчизну? Богородица можете молиться, Господу. Кому-то из любимых святых. Но я думаю, что не надо брать на себя такой подвиг и молиться за отчизну. Лучше нам избавляться от своих грехов. От этого будет гораздо больше пользы. Ирина спрашивает, как вы оправдываете то, что отец Иван Кронштадтский был членом Союза Русского народа? Ну, Я сейчас не помню точно, но насколько память мне не изменяет, это общественная организация была такая. Отец Иван он никогда не скрывал, что он является монархистом, консерватором. Он за самодержавие, за Русь. И он этого никогда не скрывал. Поэтому неудивительно, что его приглашали в различные общества для того, чтобы сохранить страну и как-то сохранить русский народ. Потому что люди прекрасно понимали, к чему все это идет. И люди задолго до революции понимали, что она будет. Поэтому неудивительно, что отца Ивана пригласили в подобную организацию. И тут оправдывать нечего. Он не занимался никакой политической деятельностью. Но это позволяло, так скажем, решать некоторые вопросы. Так, вот Валерия пишет. Мне интересно смотреть трансляции, но только с вами. Так, Анастасия пишет, интересно, но жаль, что Инстаграм. Ну, Анастасия, можно в Инстаграм зарегистрироваться, это не тяжело, и сможете также смотреть. Вот Галина пишет, да, смотрели трансляции, они мне очень понравились. Я не могу быть на богослужении в храме из-за болезни мамы, поэтому такие богослужения мне очень помогают. Да, друзья, конечно, это, наверное, самый такой важный момент. Не иногда люди пишут, зачем делать трансляции. Да, конечно, когда мы люди здоровые, и храм находится рядом с нами, мы можем посетить богослужение, мы не понимаем того, что в мире много людей, которые в силу разных причин не могут прийти в храм и не могут помолиться. Это могут быть и инвалиды, которые ограничены в передвижении, это могут быть люди, которым приходится ухаживать за близкими или даже находиться там с маленькими детьми. Зачастую люди могут жить где-то за границей, и у них до храма сотни, а иногда и тысячи километров. Мне Бывают люди пишут такие истории, когда... В силу каких-то причин пришлось покинуть Россию и переехать куда-то за границу, и храмов очень мало. Поэтому для многих из этих людей, у кого нет возможности посетить храм, это замечательная возможность помолиться. Ну и кроме того, когда люди через интернет вот так подают записки, пишут мне имена своих близких, просят помолиться, то, конечно же, это... Конечно же, это очень многим помогает, когда люди знают, что батюшка, которого люди видели в интернете, молится, видит, как идет служба, знают, что на этой службе молятся за их близких, то люди, даже несмотря на расстояние, тоже могут молиться таким образом. Спасибо, Господи. вот Ярослав пишет, что мы смотрим всей семьей вас. Спасибо, Господи, Ярослав. Да, друзья, кстати, действительно, часто мне пишут люди о том, что мои стримы начинают смотреть всей семьей. То есть, раньше люди смотрели сериалы, а сейчас уже ждут, чтобы посмотреть, что я там расскажу. И бывают вопросы задают. Кто-то там, допустим, женщина, которая ходит в храм, начинает смотреть трансляции, а потом уже и близкие присоединяются, вместе смотрят и говорят, задай такой вопрос, спроси вот это. И, конечно, многие люди через это приходят в храм. Потом уже осознанно причащаются, осознанно исповедуются. И слава Богу. То есть это такая форма миссионерской деятельности современной. Ярослав пишет в ВКонтакте Набор в клан в танке онлайн. Ярослав, ты немножко ошибся, поэтому я тебя заблокирую, дорогой. Всего нового, всего тебе доброго, с Новым годом!
1: Играй,
0: игр, играй в танки, только не у нас да. Спасибо, Господи, за помощь
1: Да, сегодня столько было ну, И до сих пор продолжают идти
0: Плывают, 1 января же, что удивляться Вот Наталья, хороший вопрос, спрашивает Меня зовут Наталья Моего ангел-хранителя тоже зовут Наталья? Нет, ангел-хранитель, он не имеет имени Имя имеет наш небесный покровитель, в честь которого нас крестили. Но ангел-хранитель не имеет имени. Татьяна спрашивает: в Инстаграм можно только с телефона или с компьютера тоже? Смотреть можно будет, если не ошибаюсь, из компьютера. Я вот не проверял, но если кто-то это делал, то напишите, пожалуйста, мне. Или в личные сообщения, или еще как-то, можно ли смотреть трансляции в Инстаграм с компьютера? Дел а? Нельзя? Я проверял,
1: батюшка нет, нельзя. Нельзя, да. А с телефона или из планшета.
0: А в программе, которая вот есть программа, ставится на компьютер Инстаграм. В ней тоже нельзя?
1: Тоже нельзя пробовал.
0: Понятно. Так вот, ну, есть какие-то, вот какая-то программа, Инстаграм у меня, по крайней мере, стоит, что-то с нее можно там делать, но, видимо, не все. Так, вот Ольга спрашивает ВКонтакте, как подготовиться к исповеди. Стас, отправьте, пожалуйста, ссылочку, как подготовиться к исповеди. Я уже много раз об этом говорил. Сейчас я просто хочу посмотреть, может, есть какие-то еще. Я, я
1: уже ответил, батюшка,
0: Замечательно, спасибо. Так, Мария пишет. Будьте добры, объясните, какой грех прощается после покаяния, а какой нет. После покаяния может быть прощен любой грех, если человек искренне в нем покается. Грех, который не может быть прощен, это самоубийство, потому что если человек его совершил, то он уже в нем не сможет покаяться. А в остальных грехах человек может покаяться при жизни. Марина спрашивает, если Отечеству грозит опасность, мы должны ждать общего призыва или можно участвовать в помощи уже сами сейчас? А как вы сейчас хотите сами участвовать? А какая опасность грозит? Вы партизаном хотите стать или что? Непонятно. Если что-то будет, то запишитесь добровольцем. Но пока у нас такой угрозы нет, насколько я знаю. Вера спрашивает, нужно ли копаться в своем прошлом до крещения, искать грехи, чтобы исповедоваться в них. Нет, это не обязательно делать, потому что при крещении человека прощаются все грехи. При крещении ветхий человек умирает, а новый человек рождается для жизни вечной. Поэтому в этих грехах не обязательно исповедоваться. Да, вот тоже Александру отвечает, он про спину спрашивал. Тоже вот Светлана пишет в ютубе, обязательно покажитесь врачу-неврологу, больная спина требует врачебной помощи. Помогаю вам Господь. Да, действительно, надо не только молиться, но и не отвергать лечение естественное. То есть это и помощь врачей, и лекарства, которые прописывают. Да, спасибо, Господи, друзья, вот тут одни пошли поздравления с Новым годом и слова благодарности. Я тоже вас всех благодарю за уделенное время. Сегодня такой, мне кажется, душевный стрим получился хороший. Ну, как, как сам отец Иван был такой человек очень душевный, многие через него укреплялись в вере. Я думаю, что и беседа о его жизни, она а, получилась такой же, что кому-то это может укрепи, поможет укрепиться в вере. Михаил спрашивает, если православный зайдет в костел во время мессы, но не будет молиться, это не грех? Нет, это не грех. Виктория, подскажите, пожалуйста, в записочке нужно писать Виктория или Ника? Если вас крестили с именем Ника, то надо писать Ника. Насколько я помню, Виктория нет такого имени. Макс спрашивает, если мне предлагают стать крестным, могу ли отказаться, или этого нельзя делать? Конечно, вы можете, ничего тут страшного нету. Да, вот Татьяна пишет, я отказывалась. Лучше отказаться, чем быть плохим крестным. Так, ну мы дошли до последних Вопросов я вроде бы даже сегодня ничего не пропустил. Я всех, друзья, еще раз хочу поздравить с Новым годом от Рождества Христова, поблагодарить всех вас за прошедший год, который мы провели с вами вместе, познакомились со многими, общались и молились вместе, и делились какими-то советами, помощью, еще чем-то. Я я рад, что мы провели это время с вами вместе. Для меня этот год, прошлый, был очень хорошим. Жизнь моя очень сильно изменилась в лучшую сторону. И во многом это благодаря вашей помощи, друзья, помощи подписчиков. Потому что ваша молитва за меня, грешно очень помогала. И где-то советы какие-то. У меня появилось очень много знакомых, с кем я общаюсь периодически через интернет. И, конечно, та помощь, которую вы оказываете мне, когда просите помолиться, она очень важна для моей семьи, для моего храма. Я от души вас всех благодарю за любую помощь, которую вы оказываете мне, моей семье, моему храму. И опять же хочу сказать, что у нас следующий большой праздник будет это Рождество Христова. У нас весь январь посвящен праздникам во имя Господа. Это и Рождество Христова, и обрезание Господне, и крещение Господня. Весь январь посвящен Христу. И поэтому один из самых больших праздников православных, скоро будет Рождество Христово, 7 января, можно написать записки о здравии и упокоении ваших близких, я помолюсь. Очень часто люди сейчас спрашивают, как писать записки, Просто можно найти мою группу в соцсетях и в ВКонтакте, в Одноклассниках, и в Фейсбук, и мой профиль в Инстаграм «Позитивный батюшка» или мой личный профиль «Антон Русакевич». И можете мне в личные сообщения прислать имена ваших близких через запятую, за кого помолиться. Это люди должны быть обязательно православные, если мы пишем имена о упокоении то это должны быть люди, которые умерли своей смертью или не по своей воле. Самоубийц писать нельзя в записках. И нельзя писать людей некрещенных. Поэтому, вот, кто хочет, друзья, можете написать имена ваших близких, я помолюсь на Рождество за них. И, конечно, Попрошу еще раз, делитесь, пожалуйста, трансляциями со своими друзьями, со своими близкими. Ставьте лайки какие-то, пишите комментарии, потому что вот эта активность от многих подписчиков, пользователей, она очень помогает в проповеди православной веры. Механизмы социальных сетей работают таким образом, что если мы много делимся каким-то видео, какой-то трансляцией, то социальная сеть понимает, что это интересно многим людям и показывает большему числу людей. Поэтому, когда вы делитесь с кем-то трансляцией или видео, или ставите лайк, или пишете комментарий, то вы, на самом деле, делаете очень большое дело. Вы реально помогаете в проповеди православной веры. Это не просто так, вот, кажется, там, поставил лайк, а он ничего не решает. Нет, друзья, если мы делаем это очень активно, то это позволяет многим людям увидеть и мои проповеди, и узнать о Боге многим людям. Мне часто, когда новые люди пишут и говорят, дачка я увидела там, вашу трансляцию на странице у кого-то из знакомых, или кто-то из моих друзей сделал репост, я увидел, и вот спасибо, я теперь знаю про ваш канал. Также и в Инстаграм пишут, что я узнал о вас или узнала от своих знакомых. Поэтому, когда мы с вами делимся видео, то это самая лучшая помощь, которая может быть.
1: Батюшка, можно маленький вопрос? Да. Мария спрашивает. Батюшка, а можно пообщаться с вами лично?
0: Да, конечно, можно приехать в Тверь. Я служу в Твери, в Казанском храме. Вы можете, вы можете приехать, пообщаться. Если будет необходимость, можно будет найти гостиницу, где разместиться, уже приезжали, так ко мне подписчики. Вот Светлана пишет: у меня к вам вопрос. Вчера написала записку о здравии на молебен на Наволете. А сегодня читала утренние молитвы в прямом смысле слова, почувствовала, что я взлетела. Что это может быть? Ну, я бы сказал, что это искушение. Не надо на это обращать внимание. Если такие вещи бывают от Бога, ну, значит, слава Богу. Если это не от Бога, то не надо на них обращать внимание. Поэтому нам не надо искать каких-то сверхъестественных вещей. Если они есть, ну, не обращайте внимания на это. Вот. Всех еще раз поздравляю с Новым годом. Желаю вам Божьей помощи в новом наступившем году, чтобы вера наша укреплялась, чтобы Господь никого не оставлял. И мы поменьше грешили. А если и грешили, то искренне в этом раскаивались. Поэтому еще раз всех с праздником. Божья помощь вам, друзья.